0: 尊敬的各位主持法师、各位嘉宾、来自世界各国的佛友们，欢迎莅临二零一九年澳大利亚布里斯班卢军宏台长太平绅士世界佛友见面会。中华文化源远流长，佛法智慧普利众生，心灵法门开启心灵之门，白话佛法启迪智慧人生。卢俊宏台长二十年如一日，无私忘我，付出耕耘，慈悲救度全世界一千万人，结缘佛法，使佛法精髓普利有缘，和平之光遍照十方，智慧圆融，妙法示现，慈悲无畏，应机说法，无数佛友通过心灵法门破迷开悟，改变命运，社会和谐，世界和平。作为世界和平大使、世界华人的心灵导师，近年来，卢俊宏台长的弘法足迹遍及全球一百二十个国家和地区，将中华文化与佛法的和平理念推广至国际社会，不仅获得授予意大利名校锡耶纳大学荣誉客座教授、著名国际佛教大学荣誉教授。英国西苏格兰大学佛学与哲学讲师，马来西亚皇室拿督终身荣誉爵位，澳大利亚太平绅士，并在联合国、美国国会、德国柏林、美国宽容博物馆等地举办的“世界和平”会议上多次获得“世界和平大使”殊荣。卢台长还荣誉入选《二零一四中国人物年鉴》。并于二零一五年九月，应联合国大会主席邀请，在联合国总部出席联合国大会和平文化高峰论坛。二零一八年五月，卢台长在英国上议院获得授予“世界宗教和平大使”“世界杰出慈善大使”。今年五月，应联合国教科文组织邀请。出席未赛节庆典并做主题发言，使佛法精髓与和平理念走向世界。<笑>今日，我们有缘相聚在布里斯班，共沾法喜，共沐佛光，感恩观世音菩萨慈悲成全，殊胜因缘。愿心灵法门救度更多有缘众生，人心向善，国泰民安，世界和平。今天晚上的见面会安排如下：首先，我们将有请几位同修上台发言，分享他们的学佛体会。接着，卢军宏台长将会为我们慈悲开示。接下来，对于来自世界各地共修组同修们的佛学问题，卢台长将会现场解答问题，指点迷津。首先，让我们欢迎来自墨尔本的陈月长同修与我们分享。通过心灵法门三大法宝，儿子成功考入心仪的学校，并获得奖学金，让我们掌声欢迎
1: ！感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨。感恩十方三世一切诸佛菩萨和龙天护法菩萨，感恩恩师慈父卢军鸿台长。今天我的分享，如果有不如理不如法的地方，请各位佛菩萨慈悲原谅。我想与大家分享，我儿子在今年小学六年级参加私立中学的七年级奖学金考试。成功的获取全墨尔本最好的私立中学全额奖学金。在这里，我诚心的感谢心灵法门的所有弘法者，在二零一四年底，让生病的我学会学佛念经、许愿、放生，从而改变了不只是我一个人的命运，而是整个家庭的命运。二零一五年，慈悲的卢俊宏恩师点化我要吃全素。让我想不到的是，我儿子自己主动也跟着我一起吃素，因为他觉得吃动物的肉他们会痛。他没有许愿全素，只是不吃任何动物的肉。就此，慈悲的心在他幼小的心灵。萌芽成长，他看见父母时常拜佛念经，他也主动自己拜佛念经。虽然时常中断，但也为他学佛之路立下了一个良好的基础。在今年，我本想让孩子试考五月份的精英政府中学考试，可是得知有几间。不错的私立中学有提供较高的奖学金，就想让他试一试。可是时间紧凑了些，大约只有两个月的时间准备而已。在此之前，我一直为孩子每天念诵三十九片大悲咒、二十一片心经、三片礼佛大忏悔文以及往生咒、解结咒。和消灾吉祥神咒各二十一片。从一月份开始，礼佛大忏悔文改为一片，外加一百零八片准提神咒。我为孩子念诵心经时，都会祈求观世音菩萨保佑他智慧充盈、记忆力好、有灵感作答、正确理解与回答问题。学习增长悟性，学业好。每天我都会让孩子读书，与他讨论如何提升考试的作答能力。可是，在写作方面，他相对的较弱，不知如何应对。在考试前三周，为他找了一个专教他写作的老师，为他恶补写作一周一小时。在一月一日烧头香时，孩子自己向观世音菩萨祈求，他能够成功考取高分儿的奖学金。考试前后念诵一共四十二章小房子，放生三百条鱼，注印佛法有关书籍。在一月份，我带他参加了为期三天的悉尼法会。虽然。少了一星期时间的复习，可是他非常开心，很感兴趣，也很认真的听完每一场台长的开示，而且他不时也会主动看英文翻译的佛法的书。这些学佛的基础让他增长不少智慧，而他也从不觉得考试有压力。只当做是去做练习题而已。二月五日，农历新年烧铜香，我额外让他许愿吃全素三个月，以保佑他考试顺利。他自己祈求用参加二零一八年墨尔本法会和二零一九年悉尼法会的功德来保佑，让他能拿到奖学金，而我。将自己在墨尔本和悉尼法会做义工的五十八千功德转给他，祈求观世音菩萨保佑他能拿到奖学金。大年初一，他知道念经的功德是比平时是翻倍的，他自己主动认真的念诵自修经文《心经》两百七十二片。我也为他念诵两百二十七篇的自修经文《心经》，接着四天后他就去考试了。在考试的那一个星期里，我一共为他画了二十一张小房子。考试当天，我让他自己念诵几片大悲咒和《心经》，一直不断，直到考试开始为止。我当天为他念诵。四十九片大悲咒，四十九片心经后，就一直不时为他念诵心经与准提神咒，直到考试结束为止。考试完后，他对我说：“以前读过的书对他有帮助，其中一篇写作的题目，竟然是在那三个小时写作补习之中。”老师跟他简单口述讨论过的题目，最不可思议的是，有道比较难的数学题，他回答到半途就算不出答案，他自己凭灵感写了个数字，结果竟然是正确的答案，这不是应验了他在烧头香所许的愿以及所祈求的。而菩萨一直在保佑着他考试顺利。考完试的第三天，我让他上晚香，向观世音菩萨祈求能有机会得到面试。当晚，油灯接了一朵出的莲花。第二天就接到学校的面试通知了。收到面试通知后。我又让孩子许愿吃全素一年，放生四百七十条鱼，念诵五千片准提神咒和二十一张小房子。孩子也说会好好读书，希望以后有机会为国家与社会做出贡献。主要是让他明白，这是取之于社会，回归于。社会，而我也会好好引导孩子学习，不论是学校的课业、中文或白话佛法。以后有机会为心灵法门或弘扬佛法尽一份心力，因为当我们这一代老去，下一代的孩子以后是佛法传承的希望。在面试前几天，我请教师傅要为他加长何种经文。师傅开始每天一百零八片准提神咒，将心经的二十一片加至二十九片。每次让他念诵时，要想着我要慈悲。师傅说：“这孩子相信观世音菩萨的。”事实上，孩子。从七岁开始，跟着我们一起拜佛念经后，确实非常相信观世音菩萨。这一切也让他自己在烧头香时向观世音菩萨祈求，对他起了莫大的帮助。所以说，师傅说菩萨会保佑他面试时定下心来，回答所有的问题。果然如师傅所言，校长口语问他的每一道数学题，他都能答对。最后，校长对他拍了手，说：“这全是正确的答案。”还称赞他是个有礼貌的孩子。真的是感谢大慈大悲观世音菩萨，感谢恩师、师父卢俊宏台长，人让小孩子这么小就有机会学佛念经。对他的人生有着莫大的帮助。师傅说：“让孩子们从小学佛念经，培养孩子的慈悲心，为他们积福积德，胜过留钱财给后代是有道理的。孩子们自己肯相信菩萨，肯念经，比父母为他们祈求念经来得更为灵验。”一切事物都由菩萨安排好了。本来孩子的爸爸只有一天的时间为他进行面试，结果学校通知有事得推迟两天后面试，这又多给我们两天的时间为孩子准备孩子的面试。面试时，我吩咐孩子要一直念诵心经，要想着。我要慈悲。我在家为他做完念佛功课后，一直为他助念心经和准提神咒。也非常感谢其中一位师兄发信为孩子面试时助念经文。面试后隔了几天，孩子上晚香向观世音菩萨许愿祈求后，当晚梦见校长对他介绍说。这几个人是批他奖学金的人。梦中，孩子清楚的看见每个人的脸孔和知道他们的名字，大家有说有笑。这个梦无疑是增加了孩子的信心。在等待结果的两个多月当中。孩子自己主动要求要来观音堂诵经，认真念一些自修经文、准提神咒功课和小房子，以及听师傅课开始。五月份，终于盼到了好消息，孩子成功取得这所学校的全额奖学金了。感恩观世音菩萨。感恩罗君宏台长，把佛法融入生活当中，真的受益匪浅。观世音菩萨真的是有求必应，只要我们诚心的相信与实践。感恩大家听完我的分享，如有不如理不如法的地方，请大慈大悲的观世音菩萨、龙天护法菩萨和恩师罗君宏台长原谅。感恩大家
0: 。下面，让我们欢迎来自美国的陈金环同修与我们分享心灵法门，帮助他消除身体疾患，事业再创新高。让我们掌声欢迎。
2: 感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨，感恩诸佛菩萨及龙天护法，感恩恩师卢君鸿台长师父。弟子来自北美加州陈郡，今天非常荣幸有这个机会与大家分享。今年2019年5月参加新加坡法会时，业障爆发，也在法会期间业障消掉了。法会回来后，也有好事发生。如果分享有不如意、不如法的地方，请大慈大悲观世音菩萨、诸佛菩萨及龙天护法菩萨原谅。首先要感恩观世音菩萨，让弟子顺顺利利地助缘了今年新加坡法会。弟子在法会前几天，除了功课。都没有多念很多遍的礼佛大忏悔文，所以在法会当天就念了礼佛大忏悔文四十九遍。哪知道当天晚上半月突然醒来，乳房左右两边腋下奇痒无比，不停的抓痒时，却发现两边都有肿块。肿块，这是多么恐怖的词句！心想这次不妙了，是不是和乳腺有关系？不过很肯定的是，腋胀爆发了。但是因为当时太累了，所以捉痒捉着捉着又睡了回去。睡了几个小时后，一大早起来，赶紧去照镜子摸摸看，却发现什么痕迹、肿块都没有，而且也没痒了。真的不敢相信，心想这次参加法会做义工，应该业障消掉了。但是在法会最后一天，弟子在灵石观音堂念了十几遍礼佛大忏悔文后，突然之间，身上同样的部位又开始痒了起来。当时非常着急，心想业障还没有完全消掉，怎么办？心里百感交集。那时要做义工站岗，所以只有忍耐，非常痛苦的撑着，一直撑到晚上师父开示时，身上还是奇痒无比，都没有停止过。师父开示时，弟子没有办法，就开始求观世音菩萨保佑。哪知道过了一阵子，突然之间。身上没有痒了，所有的奇痒无比都消失了，而且还感觉非常舒服。在师父开始要结束时，师父说：“观世音菩萨洒了两次曼陀罗花，我们都应该会觉得很舒服的。”那时才知道为什么身上的奇痒会再次消失，业障真的消掉了。法会。太殊胜了，真的非常感恩观世音菩萨，感恩师父。自从新加坡法会回来后，身上的奇痒都已经没有再复发。弟子心里明白，现在还没有过四十九岁的我，年轻时邪淫业障深重，肯定有一天要受报。弟子真心忏悔，请关心菩萨和师父原谅。但参加法会，菩萨却帮我消掉了大业障，感恩关心菩萨，感恩师父。弟子在进口商上班，现在是淡季，所以公司都没有生意。但是驻圆新加坡法会一回来后，弟子在两个星期内无端端的，差不多每天都接到超过一万美金的订单，老板非常开心。不止这样，弟子甚至还帮公司卖了一些卖不掉的产品，而拿到一千六百美金的奖金，真的非常感恩关心菩萨，感恩师父。弟子这一次的分享，希望能鼓励更多的师兄和佛友们多多的助缘师傅的法会。师傅常常开示，参加法会可以消很多业障，而弟子这次真的灵验了法会的殊胜无比。弟子今天的分享就到此结束。在次感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨，感恩诸佛菩萨及龙天护法，感恩大慈大悲恩师卢俊鸿台长师父，感恩各位法师们、义工们和佛友们，感恩大家。
0: 下面，让我们欢迎来自荷兰的贾志云同修与我们分享修习心灵法门之后破迷开悟放下名利真修实修，让我们掌声欢迎
3: ！感恩南无大慈大悲观世音菩萨。感恩诸佛菩萨及护法菩萨，感恩舍己救他的恩师卢台长，感恩法师们，感恩佛友们，感恩义工们。我分享的过程中，如有不如理、不如法，请观世音菩萨原谅，请护法神菩萨原谅。感恩大家随喜聆听。只有经历痛楚后，方知要实实在在的学佛。我是二零一四年开始学佛念经八个月后，成功超度了我母亲打胎的孩子。二零一五年，荣幸地成为了恩师卢台长的弟子。同年，认识了我西仁先生，在观世音菩萨的加持下，他也许愿吃素，感恩先生一直以来对我学佛吃素的支持、鼓励和尊重。二零一七年，先生同意并支持我清修。2018年底，我先生也开始学佛念经了。师父说过，每个人来到这个世界都是独自一人，最后离开时也是孑然一身，所以我们更应理性地看待感情、婚姻，把对爱情的执着扩展为亲情和佛情的大爱，让爱情中少一份占有和私欲，多一份信任、尊敬和无私奉献。把人间的感情化为佛情，这样的爱才能更持久。在这里，真诚地向观世音菩萨忏悔，向恩师忏悔，忏悔我的愚蠢，忏悔我被人间的名利欲望所缠绕。在承受果报时，还不理解为什么要承受这些痛楚，却忘记了学佛要知音懂果。果报来势凶猛，业力现前，任何力量都阻挡不了。因果报应真实不爽。五年的学佛中，不知不觉出现了功高我慢，对其他师兄评头论足、违愿，没有做到一门精进等诸多略行，还美其名曰听师傅的话。实际上，我听师傅录音也很少，读白话佛法也是为了应付，得过且过，在修心修行上只做表面功夫。对不起，观世音菩萨，对不起师父，师傅。我错了，因小果大，请师兄们时刻谨记师傅的话：莫以恶小而为之，莫以善小而不为。我工作在世界一个奢侈品牌，也做动物皮具。师傅也开始过：最好不要从事与杀生有关的工作。我在工作的时候，经常魂不守舍，经文念错，发无明火。看什么都不顺眼，对同事很是挑剔，还愚痴地认为失去这份工作将不能生存，严重时和师兄们沟通都成了问题，上言不达，下语，每天都处在游离的状态中，似乎只剩躯壳了。直到年初，在师兄们的鼓励下，我决定辞掉工作，跟随师父好好学佛修心，弘法度众时。我父母从开始阻碍我学佛，不理解我吃素，到现在他们自愿吃素了。我也得到了一笔费用，随时能跟着师傅弘法。感恩大慈大悲的观世音菩萨，感恩恩师。师傅说，舍弃人生的名利，会得到更多的如意。每次听师傅对敛财的开示。只知道不贪图他人钱财就不是敛财。师傅说：“没有危机才是最大的危机。”从不认为敛财会发生在我身上，事实却反差甚远。观世音菩萨慈悲，一次又一次在梦中点化我；师傅也在梦中几次提示我说：“时间不多了。”因为自己的愚痴，无法理解菩萨和师傅提示的意思。2018年末，一位师兄多次梦见钱财上有问题，才引起我的注意。但是梦中也没有明确提示，现实中不知道哪里出了问题，只是念了两个1 0零八遍礼佛大忏悔文，泛泛的忏悔。今年四月份，又一次梦中明显提示，并带有金额，把梦境告诉了一位师兄，师兄反复的问我多次，我都觉得与我没有关系。第二天，这位师兄就梦见我敛财了，也有金额的显现。听到突如其来的梦境，让我大脑一片空白。我根本不敢贪财，怎么会呢？在师兄的帮助下，我回想每一笔我经手的入账与出账，真的找到了问题所在。付款都是我最后审核、签字通过。因一位师兄私人集装箱里装了一些供修组的物品，需要我提供商会号办理清关，产生了费用。因为有考虑到众生的钱慎用，不能用在不合理的事情，没认真审核，用了众生的钱付了费用，与师兄和我梦中的金额提示几乎吻合。晴天霹雳让我非常恐惧，胆战心惊，不知所措。师兄让我马上真诚地和菩萨忏悔，同时许大愿和放生，告诉我不能再犯大错。我从新加坡法会回来后，梦到一位医生说我腋下已长有很小的结节,节，还告诉我没有关系，不要紧，不要紧。次日将梦境告诉给师兄，师兄说也许与之前犯的错有关。学佛修心，真的要如履薄冰。任何人间的名利都是虚幻，能带走的只有孽障。法网恢恢，疏而不漏。现世报的速度快得惊人。师父寓意深长的话，让我幡然醒悟：一个不经历磨练的人是不会长大的，是不会有悟性的。只有吃过苦的人，才知道珍惜。一个生活在安逸环境中的人是不会想到好好修心的。人生经受一点挫折和磨难是好事，可以磨练人的意志和提高识别能力。世上没有永远不变的事物，不论任何事，只要真诚念经，请求观世音菩萨保佑和帮助，都可以转好。真诚的忏悔，菩萨和师父一定会给我们改过自新的机会。佛有两个孩子。一个孩子是从来不犯错误的，另一个是知错就改的孩子。虽然我不能成为佛的第一个孩子，我会争取做佛的第二个孩子。引用师傅的一段话结束我今天的分享：学佛就是修心，万法唯心；修心的路就是学佛的路。心浮则飘，心不定则魂飘。如果心中有着无数的杂念，有着许多的担心。忧虑愁苦，那么心就不能安定，灵魂就不能安宁。心静则定，只有心中干净，才心才能静，魂才能定。心定则道生，心定了，道行才能生出，也就是才能觉悟，才能悟出道理，悟出佛法的真理。心要静，就要明因果，知轮回，懂缘分，才能不贪不嗔。随缘而不攀缘，感恩大家
0: 。下面，让我们欢迎来自墨尔本的恒谈同修与我们分享，在遭遇身体劫难之后，经过台长慈悲点化，彻底悔过，消灾解难，让我们掌声欢迎。
4: 感恩大慈大悲观世音菩萨，感恩龙天护法，感恩师父卢君宏台长，感恩各位来宾。<笑>我是墨尔本观音堂的同修，小时候在马来西亚就信佛，但是直到三年前学习心灵法门。才系统地接触到佛学知识，开始学习念经。记得我和我太太第一次参加台长在墨尔本的法会，我太太就被台长的正能量震撼了。接下来来到墨尔本观音堂，我们两个都感觉到这个佛堂气场很正、很温暖，于是开始正式进入心灵法门。在心灵法门学佛这三年，不论身体还是内心，都有很大的变化。今天想和大家分享的是，去年年底我突发心梗，得菩萨加持，顺利获救康复的事情。我的工作性质比较弹性。去年十二月三日，我正一个人在家工作，突然。感觉整个胸口在收紧，左手臂发麻，出冷汗。一直以来，我身体很健康，从来没有心脏的问题。家里也比较注重营养平衡和养生保健，所以我觉得当时没有意念到是心脏病发作，以为到床上休息就可以了。躺了一会，感觉身上发热。人很舒服，这种感觉和平时拜佛念经时是一样的，所以我知道是菩萨加持我了。我以为没事了，于是下床想去准备我的午餐，没想到这次再一次发作，同时是胸口收紧，但是这一次来的凶猛。这时我意识到是心脏出了大问题了。虽然我平时没有心脏病，但这次的症状很明显是心梗。我们都知道，急性心梗来势迅猛，如果得不到及时救助，是有生命危险的。尤其身边没人帮忙的情况下，一个人很难一边承受、忍受那种剧烈的疼痛和无力，一边自己。叫车并安排身边的一切，非常幸运，菩萨再一次加持了我。我非常，我虽然紧张和难受，但是意识非常清醒，思路也异常清晰。我打开大门的锁，这样即使我失去意识，医护人员也能顺利进来医治我。又连续拨了几个电话。通知家人和佛堂师兄，叫了救护车。所有这一切做完，我就安心地默默念观世音菩萨圣号，求菩萨保佑。那时的我根本不知道，也根本想不到。在后来的检查中发现，我的心脏左边的大血管堵塞了两处，一处堵塞八十八先。另一处是1百0线。如果当时时间上稍有延误，后果不堪设想。在菩萨的保佑下，救护车很快就到了，一路畅通，送我到医院，并第一时间被送进手术室。从我打电话叫救护车，一直到我从医院手术房手术结束。出来前后只有两个多小时，手术很成功，医生在我的心脏血管里放进两个支架，身体恢复得也很快，仅仅四天，医生就给我出院回家了。整个过程中，我得到了佛堂师兄们的无私帮助和祝念，帮助我顺利度过这个劫难。非常感恩。说起来，我是很少做梦的。学佛后，梦也不多。可是，一旦做梦，一般都是预示梦。就像这次病发前几天，我也是梦到自己会有麻烦。可是那段时间工作非常忙，我在念经上就懈怠了，还觉得。没关系，等忙过这段，再抓紧念。可是无常和明天，我们根本不知道哪个先到。我还没等到工作闲下来，劫难就这么出其不意地把我击倒了。要不是菩萨在第一次发病时加持了我，以及我第二次发病时给我的能量和智慧。我真不知会怎么样。要不是佛堂师兄们的帮助，我可能也不会这么快出院。当然还要感恩我的太太，把她去年墨尔本法会义工的五十八千功德转给我，马上安排大放生，并许愿为我烧送一百零八张经文组合小房子。毕竟是心脏受伤。所以出院后一直有点虚弱，所以我再次懈怠，觉得要好好洗洗，每天睡到自然醒。转眼到了今年一月，同学帮我打通师傅图腾电话，本想好好感恩菩萨，师傅先是说：“我这条命是菩萨救下的。”我马上联想到第一次发病后。我躺在床上，身体发热的事情年年称是。没想到接下来，师父严厉批评了我懈怠，以前造口业，心里不干净，还特别指出在男女问题上需要忏悔。师父严厉地说：“这件事情没这么简单，如果不改。”我还有生命危险，当时我完全懵了。我以为发誓突然，我以为事发突然，但是菩萨保佑，现在已经完全没事了。我是带着终于松了一口气的心态来感恩菩萨的。对师父的批评，一点心理准备都没有，只是连声说着对不起。放下电话，我半天才回过神来。回家后，我思想、思前想后，终于想到，师父说的一点都没有，一点错都没有。我发病前忙于工作，疏忽了念经；发病后觉得松了一口气，觉得累，于是每天睡到自然醒。师父一再强调，不仅要念经，还要学习白话佛法。我以中文不好为借口，一直没有认真学习。感情方面，我是严肃认真的，这一点连我的太太都想不到。为什么师傅这样讲？但是我心里明白，师傅讲的没错。我曾经多次在网络上看过不好的东西，本来我以为这些哪个人没有呢？只要对太太好。实际行动对家庭负责，就没什么关系。况且学佛后已经不看了，这些我自己都要忘记的事情，师父隔着电话全都看到了，并点化我：这些全部和这次心脏发病有关系，因果真实不虚啊！任何事情只要做了，就会有果，赶上命里。有结就会一下子爆发出来。为此，我为了我除了和菩萨忏悔之外，还特意在家里当着太太和孩子的面前，承认这这这些错误。我们每个人都觉得自己是好人，但佛法就像一面镜子，真实的反射出我们内心所有的肮脏。菩萨这么慈悲，一再加持。师父真心为我们好，一再点化，帮助我们看到心里的污点。要知道，这些污点不擦掉，说不定哪一次就会要命的。学习心灵法门，不仅帮我度过这次劫难，还改善了我之前经常感觉疲劳、睡不好的情况。学佛念经前早早上起床，总是觉得很累。周身酸痛，尤其是肩背很沉。念经后这些问题已经有了很大的改善，可以说很少发生了。我是一个很喜欢按计划做事的人，但是以前经常计划赶不上变化。念经后本来就很忙的工作和生活显得更加忙碌，但是好像一切菩萨都帮我安排了。虽然时间更紧了，但是很多事做起来就很顺，经常心里想的就那么发生了，好像处处充满巧合，就像那句话说的：“一切都是最好的安排。”从小受家里影响，信佛，但是不明白佛理。年过半百，却机缘巧合，闻到佛法。我相信这是命运中最好的安排。佛法将照亮我后半生的路，一边忏悔以前无名造下的恶业，一边精进努力，让更多人理解佛法，得到观世音菩萨的佛光普照。再一次感恩大慈大悲观世音菩萨，感恩无我利他的恩师卢群红台长。
0: 下面，让我们掌声欢迎来自布里斯班的小佛子们，为我们上台唱诵《佛曲心经》和《佛陀牵着我的手》，让我们掌声欢迎。
5: 鼻舍身意，无色生香味触法，无眼界，乃至无意识界，无无明，亦无无明尽，乃至无老死，亦无老死尽，无苦集灭道，无智亦无得，亦无所得故，菩提萨多，依般若波罗蜜多故，心无挂碍，无挂碍故。无有恐怖，远离颠倒梦想，究竟涅槃。三世诸佛，依般若波罗蜜多故，得阿耨多罗三藐三菩提。故知般若波罗蜜多，是大神咒，是大明咒，是无上咒，是无等等咒，能除一切苦，真实不虚。故说般若波罗蜜多咒。即说咒曰：“揭谛揭谛，波罗揭谛，波罗僧揭谛，菩提萨婆诃。摩诃般若波罗蜜多，摩诃般若波罗蜜多，摩诃般若波罗蜜多。”
6: 像小孩般很容易迷路，走在娑婆的旅途，总看不清楚，一直跟着乱回转，感到很无助，娑婆世界的。度众生，指引迷惑的众生走出这迷雾。如今佛陀虽不在，佛法依然在。奉行佛陀的教诲，就像佛陀牵着我的手。牵着我的手。